Olá, sejam muito bem-vindos todos que começam a nos acompanhar nessa nova, nesse novo caminho que a gente dá início agora, que é a primeira live do Povo Tecnologia. Povo Tecnologia que vai estar a, todas as quartas, sempre às 17h30, é, lançando debates, reflexões, conversas, entrevistas é, focadas nesse no mundo da tecnologia, tra trazendo novidades e esclarecimentos, enfim. Lembrando que a gente também é, está todos os dias, das segundas às sextas, na CBN, com comentários de manhã e à tarde, você também vai poder é, se aprofundar nos assuntos que aqui são, são é, debatidos no, na coluna digital, que há no Povo Online. Hoje a gente recebe a boa companhia do professor Rodrigo Porto, que é coordenador do Grupo de Pesquisas em Telecomunicações Sem Fio da UFC, é doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, foi coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica NIT, também da Universidade Federal, e é hoje pró-reitor adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal. Nosso tema para a conversa hoje é o impacto do 5G na indústria cearense. A gente pretende começar com uma, algum esclarecimento a respeito do que é o 5G, que a gente sabe que há uma, uma gama muito grande, uma, uma janela de, de, de interesses muito, muito extensa, e a gente é, tem que cumprir aqui um papel também de esclarecimento. Professor Rodrigo, é um imenso prazer é, conversar com o senhor. É, e eu gostaria de começar, só que é professor, e importante, didática, entende bem, esclarecendo professoralmente, por favor, o que é o, o 5G e qual o impacto imediato. Perfeito. Prazer em receber. Prazer é meu, obrigado pelo convite, Hamilton. Bom, 5G se refere à, à quinta geração. Né? A quinta geração de quê? Quinta geração da comunicação celular, né? da comunicação móvel celular que já tem uns bons 40 anos de existência e vem evoluindo. Né? Numa média, a cada década tem uma geração nova. Normalmente, essa geração nova traz novos serviços, aumenta a velocidade de tráfego dos dados. Né? O 4G, que é o estado da arte hoje no Brasil, né? é, certamente muitos dos seus internautas aí conhecem, está na palma da mão, literalmente, então já tem uma experiência de um serviço que nós chamamos de banda larga móvel. Né? Uhum. Então, o 5G ele é uma versão turbinada do 4G, mas ele é mais do que isso também. Ele tem duas faces, eu diria. Ele vai ter uma face mais voltada para o público em geral, que vai ser como essa versão turbinada do 4G, talvez estimativas aí 10 vezes mais rápido que o 4G. Você pode baixar um filme inteiro em boa definição, em um segundo, por exemplo, né? é, é, assistir vídeos em alta definição, uploads de fotos, tudo vai ficar mais instantâneo no seu smartphone. Né? É, todas as operações, aquela barrinha lá que, que, que às vezes fica, aquele íconezinho que fica girando ali enquanto está subindo a foto, isso tudo vai ser dez vezes mais rápido, e é claro, é, para quem já gosta de, de usar a internet no smartphone, é uma experiência ainda melhor do que o 4G. Essa, essa, essa é a face mais, digamos assim, que vai ter um impacto mais imediato quando a tecnologia desembarcar aqui no Brasil no próximo ano e as operadoras começarem a comercializar planos e, e, e aparelhos, novos aparelhos que você também precisa comprar. Mas existe uma outra face do 5G que talvez seja a face que, inclusive, tem gerado mais discussão e mais debate. 
Né? É uma face um pouco mais invisível para as pessoas, mas que terá a tecnologia 5G em si mais invisível, mas que terá aplicações assim, das mais impactantes, que é o que a gente chama de, de internet das coisas. Né? É, o 5G ele tem como, assim, como um objetivo conectar pessoas, mas todo o resto também. Coisas, objetos, máquinas, veículos, robôs, oh. sensores, roupas, sensores biomédicos, é, enfim, você pode pensar, coisas. Não, as pessoas estarão, certamente, como já estão, mas a novidade mesmo tecnológica é a conexão de coisas em larga escala, né? criando uma infraestrutura digital para desenvolvedores de aplicativos, para industriais, para pessoal do setor de serviços, usar a criatividade e criar os mais variados serviços, né? Com, voltados para automação, né? voltados para aplicação de inteligência artificial. Né? Quer dizer, é uma, é uma malha fina de conectividade que vai se espalhar porque ele foi pensado para isso, o 4G não foi pensado para isso, o 4G foi pensado para a banda larga mesmo, mas o 5G, além da banda larga, ele foi mais pensado nesse sentido. É uma uhum. malha fina que vai se dispersar no nosso entorno, dentro das nossas casas, nas ruas, nos transportes públicos, o veículo autônomo futuramente, né? é uma série de automações na indústria que podem ser feitas também, é, enfim... É uma tecnologia, e talvez por isso muito, muito, muita polêmica, muita preocupação, porque a, 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 essa malha fina, essa, essa, se você quiser usar uma palavra mais negativa, essa intromissão da tecnologia né? uhum. na vida das sociedades, na vida das democracias, das indústrias, dos governos, é, por um lado, cria uma oportunidade fantástica da gente melhorar serviços, melhorar a eficiência, a segurança, mas, por outro lado, também cria aquela perspectiva da guerra cibernética, né? ou seja, se alguém invade um sistema desse que controla o grid de energia, energia elétrica, por exemplo, de uma cidade, né? ele vai ser todo controlado remotamente por um sistema 5G, que você desliga rapidamente, você pode desligar né? através de um ataque cibernético, um ataque hacker. Né? Então, essa dependência maior da sociedade na tecnologia, e o 5G, na verdade, é o, é o grande turbo, a grande, a grande turbina que vai... É turbinar uhum. né, a adoção uhum. dessa grande automação das cidades, da indústria, da, das casas, né, dos transportes, uhum. né, é, das cirurgias médicas, enfim, você pode pensar em realmente inúmeras coisas que podem ser automatizadas. Não é, não é absurdo pensar que a sua roupa ou o seu relógio é, avise a você que você está tendo um problema de pressão sério e que você tem que correr para o um hospital. Isso não é... Na verdade, já vai chamar a ambulância ou até o Uber que estiver mais perto. Né? Enfim, uhum. é, 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 você acaba de dar um exemplo excelente. Quer dizer, olha que coisa boa, né? É, porque a, a, essa questão do relógio do smartwatch, né? Ele pode formar um, um big data, mandando uhum. dados de várias pessoas, desde que você concorde em ceder os seus dados, claro. E aquilo ali forma-se assim, um big data você pode tirar padrões ali. Né, de, de, de alterações de pressão, de temperatura, que podem sinalizar um problema de saúde. E isso aí Inclusive, é fantástico. Você acabou de dar um bom exemplo. Naquela localidade ou naquela família específica, há, uma, há mais intercorrência que outros. Então, tem algo aí diferente. Todos esses dados podem ser cruzados. Exatamente. Para quem, né? quem se pergunta em que momento é que isso vai, vai ocorrer, o edital de lançamento do, do, do leilão 5G já foi elaborado pela Anatel, 
foi aprovado pela Anatel, está em debate no Tribunal de Contas da União, a expectativa é que ocorra ainda em 2021 o, o, o leilão e a implementação final de 2021 até meio de 2022, estou correto? Isso. Importante colocar para o seu público que leilão é esse, né? É, é, na verdade, toda a comunicação móvel celular, ela funciona em ondas de rádio. Basicamente, as mesmas ondas que você usa para escutar o rádio AM, o FM, ver televisão digital aberta, terrestre, né? É, o celular funciona nessas, em ondas semelhantes, de, de frequências diferentes, mas o princípio físico é o mesmo. Essas ondas, assim como você tem emissoras de rádio e FM bem definidas, em frequências bem definidas, as operadoras de 5G também precisam ter as suas frequências bem definidas. Né? Só que a, a gente sabe que o espectro de rádio, no caso dessas frequências, elas são, na verdade, uma mina de ouro. Na hora que você entrega uma frequência dessa para a operadora, ela monta um sistema desse né? e vai ganhar rios de dinheiro ao longo de 20, 30 anos. Então, por isso, o Estado ele tem o um monopólio da, da, da concessão dessas frequências e por isso é feito um leilão. É um leilão no sentido que arrecadatório, como sempre foi, mas esse ano em particular há uma proposta ainda em discussão, um ajuste aí no, no, no edital, para que o leilão seja no seguinte sentido, o recurso que a operadora ia pagar ao governo para fazer superávit primário, por exemplo, é a operadora teria um compromisso de investimento para acelerar a implantação do 5G. É uma proposta que, do ponto de vista da indústria de telecomunicações e do consumidor, é ótima, porque se acelera o processo de instalação. Você falou uhum. aí, ah, vai começar no começo do ano que vem. Vai, mas a tendência é que comece devagar. Isso envolve Sim. investimento, investimento das operadoras. Uhum. Se esse aspecto do, do leilão for, for superado, isso ajuda muito. Em vez de dar, sei lá, 200 milhões para o governo, a título de superar primário, para entrar lá para compor o superar primário, a operadora ficou esse crédito, mas ela é obrigada a investir. A comprar equipamento, a instalar, tem metas de, de cumprimento de cobertura, metas de banda, de velocidade, né, de atendimento de cidades, é, uhum. que acelera o processo. Né? Mas aí, só para dar esse parênteses, para o teu público entender o que é esse processo desse leilão, né, e, e, e por que isso é fundamental e, e nós não conseguimos avançar antes disso. Mas o seu calendário está tá correto, é isso mesmo. No final desse uhum. ano, no próximo, a gente começa. Tá. Agora, professor, é, a gente, nós temos um país extremamente desigual, né? Então, nós temos gente ali no 3G, nós temos uma, uma, uma parcela já um pouco mais moderna no 4G, o que, que para o mundo não é essas coisas todas, mas, mas é, 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 a, é a realidade brasileira. E nós temos, inclusive, uma quantidade imensa de gente apartada desse mundo digital. E esse 5G vem para mudar o um mundo que acaba sendo para todos. A pergunta que eu faço para o senhor é a respeito dessa transição de modelos. Uhum. É, o que esperar de, de um... É um mundo novo. Então, como esperar é, é, os impactos dessa transição de modelos? E aí, já já a gente entra na questão do trabalho da indústria em si. Então, a sua seu diagnóstico está correto. É, eu mesmo participei junto com vários colegas aqui do GTL de um projeto com a comunidade europeia há pouco tempo, que estudou essa questão da inclusão digital né, via 5G. Uhum. É, então, existem realmente regiões no, no Brasil inteiro, mas muito no Nordeste, muito no Norte e uma parte do Centro-Oeste, aquele Brasil profundo. né? É, primeiro que você já tem um problema de cara, a conectividade já é ruim, já há pouca 
disponibilidade mesmo de opções de conectividade, né? porque são regiões mais distantes, menos infraestrutura, menos atrativas economicamente. Então, nós, nós fizemos um trabalho, e inclusive desse trabalho saiu uma proposta de usar uma parte da banda de televisão que é ociosa, no interior do, do, do Brasil, se você for numa cidade do interior, aqui no Ceará mesmo, pouquíssimos canais de TV digital terrestre. Né? Ou seja, essa banda da TV está ociosa. E a proposta é que essas, esses canais ociosos sejam dados sem ônus para as, para as operadoras que se comprometerem a instalar os equipamentos lá, reduzindo o custo potencial né, da, da, da operação e estimulando é, essa questão da, da inclusão. Então, tem uma questão técnica mesmo, né, de você ampliar a disponibilidade, ampliar com o um custo acessível, né, e tem a questão econômica, social maior né, do, do nosso país, das desigualdades, que obviamente limita também é, questões tributárias, né, que são elevadas em telecomunicações e que aumentam o nosso custo médio do, do, do gigabyte aqui no Brasil, é maior do que em países desenvolvidos. Né? É, então, tem vários fatores aí, até extra técnicos, né, que vão compor essa, essa, esse quadro. E aí você vai ter essa, essa, esse espalhamento, pessoas vão aderir ao 5G no primeiro dia, um grupo menor, minoritário, mas vai estar experimentando o que há de mais, melhor desde o primeiro mundo até o Brasil, e um grupo que está ainda né, um pouco atrasado, que está ainda entrando na, na banda larga, tá comprando o primeiro smartphone. Né? Mas, é, é, então, assim, existe espaço também para uma melhoria nesse sentido da inclusão digital. Tá? Essa é uma questão que está que todo mundo ciente, Tá? E eu, como eu te falei, a parte técnica tem sido estudada, há propostas na mesa, e existem essas outras questões, né? inclusive essa questão tributária, que nós já colocamos uma vez até para o secretário do, do Ministério das Comunicações, é um ponto que... Mas é muito difícil, imagina, né? você vai chegar para o governo e vai dizer, vamos reduzir a carga tributária de telecomunicações num momento de, 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 de aperto é. fiscal, enfim. Então, e é o tipo de demanda que todo setor quer, né? Exatamente, aí abre para um, enfim, então está posto, acho que isso aí não tem muito para onde correr, mas é, é, é um problema que a gente vai ter que enfrentar nessas várias frentes, técnica e também conjuntural, estrutural. Professor, eu sei que esse exercício de futurologia, o que, o que vai acontecer com o setor X e Y, é, para quem já trabalha ou trabalhou com, com informática, é algo comum e não é tão, tão simples assim, porque depende muito, de muitos meandros. Mas, olhando para a indústria ou olhando para o trabalho em si, a gente foi surpreendido com essa demanda de, 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 de trabalho em casa, de trabalho remoto, o que era impensável há cerca de dois anos, você vê parlamentar, senador, deputado, votando, participando de debates dentro do carro. Prêmio né? Tribunal então, Federal, né? Bom, deixa eu falar, então, aqui o que o Hamilton estava sugerindo, que era a questão da, do trabalho e da indústria. Né? Bom, e é, ele vinha falando das transformações que a pandemia trouxeram, né, é, é, nessa questão do trabalho remoto, do ensino remoto também, né, para as escolas e para as universidades, né, e realmente foi um, um desafio de adaptação individual de cada um, de cada organização, de cada setor, né, e também um desafio da indústria de telecomunicação e computação e, e da informação, tecnologia da informação, para que todas essas ferramentas de, de videoconferência né, pudessem estar disponíveis a um, a um custo relativamente baixo, muitas delas né, estão disponíveis de forma praticamente gratuita, pelo menos nesse período da pandemia, e o fato é que muitos setores conseguiram se manter operacionais 
mesmo com, com essa imposição do trabalho remoto. No caso da Universidade Federal do Ceará, acho que vale a pena dizer, obviamente foi um processo difícil, foi repentino, né? nós tivemos que nos adaptar muito rapidamente a essa realidade, a universidade inclusive fez um programa de inclusão digital com aquisição de chips, com aquisição de equipamentos, né? de, de, de tablets, para os segmentos né? mais vulneráveis, da, do seu alunato, né, do seu corpo discente, né? e isso eu acredito que veio para ficar, é, essa, essa, possivelmente, no modelo mais híbrido, né? porque algumas vantagens foram observadas também desse modelo mais híbrido, e o 5G vem a dar suporte a que essa realidade possa ser melhor adaptada à necessidade de cada negócio, de cada setor, de cada organização. Né? É, por exemplo, o fato de nós estarmos nos deslocando menos de, de, dos transportes é, é, individuais, automóvel, né, por exemplo, isso tem um impacto positivo, já foi medido, inclusive, na emissão de gases de efeito estufa. Né? Uhum. Então, é, é, é um efeito colateral, mas que contribui para uma causa que é muito cara hoje à, à humanidade. Uhum. A tendência é que nós tenhamos uma, um modelo mais híbrido, né? Eu acho que muitas pessoas se adaptaram ao trabalho remoto. O trabalho remoto isolado, único, realmente, ele cria aí, ao longo do tempo, claro, uma, um afastamento ali daqueles momentos mais lúdicos com os colegas de trabalho, do cafezinho, da troca de ideias assim mais descontraída, né? Então, acho que precisa voltar, mas certamente haverá e talvez, um, possivelmente, acredito, um equilíbrio. Então, uhum. essa questão do teletrabalho, do, do ensino remoto, é um conceito mais sofisticado que a gente chama de telepresença, que é uma versão mais sofisticada dessas ferramentas que a gente usa, como o Zoom, como o Google Meet, né, em que é, é, a, 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 com um óculos de realidade virtual você consegue realmente dar uma sensação mais realista de que você está junto com outras pessoas, numa sala de reunião, por exemplo, isso já requer mais banda, e isso também requer uma outra coisa que o 5G entrega bem, melhor do que o 4G, porque foi pensado para isso, que é uma coisa que a gente chama de latência. A latência é esse atraso entre o momento que eu falo e você me escuta, o momento que eu dou um comando remoto para um equipamento e ele reage. Né? Uhum. Esse atraso no 5G ele é levado a quase zero. Ou seja, a gente vai quase que estar conversando em tempo real, sem perceber diferenças de atraso, e em algumas aplicações, como carro autônomo, por exemplo, isso é muito crítico, né? o fato do carro conseguir se comunicar com uma base de dados e ter uma resposta muito rápida é fundamental, claro, por conta da velocidade, do deslocamento, da necessidade de, de mudar uma rota, etc. Né? E, então, a latência, que é esse, essa, essa medida de atraso de tempo, é, no 5G, ela é bem superior ao 4G. Talvez seja a grande diferença, mais do que a, a questão da largura de barra. Então, assim, telepresença, teletrabalho, ensino remoto, 5G vai colaborar para dar escala para esse regime mais híbrido, que a gente acredita que vai acontecer na volta, é, depois que a pandemia normalizar. É, isso em relação ao trabalho, né? você perguntou sobre a indústria. Né? Então, a indústria, ela vai, é, e novamente você tem toda a razão, seu disclaimer aí foi fundamental, a gente, é difícil a gente fazer muitas previsões, ainda mais no caso da, da, das TICs, né? em que as maiores invenções de TICs que a gente tem da ponta, né? Foram, foram feitas por, por, por jovens que trabalharam em fundos de garagem. Né? Então, uhum. é, você vê que as coisas são muito pouco previsíveis. Né? Uhum. É, 
Mas algumas coisas a gente já pode falar, porque estamos observando já em outros países acontecendo, que o 5G já está disponível na Coreia, nos Estados Unidos, em partes da Europa. Né? Tá. Então, assim, as três características do 5G são altíssima largura de banda, a gente já falou um pouco aqui, né? que é o 4G combinado, a baixa latência, que é esse atraso permitindo interações ricas e rápidas entre pessoas, uhum. remotamente, entre pessoas e máquinas, entre máquinas e máquinas. É, e alta densidade de sensores de conectividade. Alta densidade, ou seja, você pode ter uma casa com centenas de sensores para automatizar uhum. a tua casa, teu fogão, tua umidade, a luz, enfim, etc. Né? Você pode ter centenas de sensores no seu corpo, né? numa roupa, no, no smartwatch, então, essa alta densidade da conectividade, multiplicando por um fator várias vezes maior, hoje nós temos 8 bilhões de smartphones e celulares. Isso é mais do que gente. 8 bilhões. 8 bilhões, mais de 8. Né? Mais do que a população. É, claro que não dá exatamente para um para cada pessoa, porque algumas pessoas têm mais de um. Mas, uhum. mesmo assim, já é uma, uma fração muito elevada. Há previsões de que esse número vai subir para 50 bilhões de conexões né? com, com o 5G. E claro que não é gente isso, são objetos, são, são coisas que vão se conectar. Então, o 5G está preparado para receber essa, esse aumento gigantesco da demanda por conectividade, uhum. alta densidade, alta largura de banda e baixa latência. Isso é um prato cheio para a indústria. Né? Uhum. Porque a Sim. partir dessa, dessa, digamos assim, desse cardápio né, de facilidades técnicas de conectividade, a indústria pode pensar em uma série de melhorias seja de natureza econômica, seja de natureza de produtividade, de segurança, né? a gente poderia começar a falar aqui de muitas coisas. Né? A área de logística, todo um monitoramento em tempo real que você pode fazer na área de logística. Transporte de carga, com mais segurança. No limite, você tem o, o, o caminhão, que é, é uma frota de caminhão em comboio, automaticamente conduzida, sem motorista, né? A gente pode depois até conversar um pouco sobre os aspectos sociais né? também, dessas questões que reduzem postos de trabalho. Né? Uhum. É, mas toda essa questão do Big Data, ou seja, a, a indústria vai poder coletar dados de processos produtivos, de máquinas, fazer predição é, de falhas, é, é, a, é, a, é, a manutenção preditiva de equipamentos antes que falhem, né? É, a coleta de dados né, desse processo produtivo, né, é, enfim, a indústria de serviços, né, que é uma outra indústria relevante, é, que também poderá imaginar as mais diferentes formas, né, tem aí, aí aquela ideia que eu acho que nem, não acho tão, tão, tão distante assim, de, de, de você ter drones fazendo entregas de pacotes, né, é, são, são coisas, obviamente, que a, a, a infraestrutura tecnológica vai estar lá, vai estar disponível, né? é, mas isso é um, um filho que a TIC entrega para a sociedade, para as empresas. Quer dizer, aí você vai ter os desenvolvedores e as empresas, né? na hora que você dá essa estrutura, essa estrutura funciona bem, entrega a banda, entrega a alta densidade de conexão, ou seja, conecta tudo em qualquer lugar, a qualquer momento, e entrega baixa latência, você pode ter alguém com, controlando um trator à distância, pode ter controlando um robô numa mina à distância com, em tempo real, tá certo? Então, a, a, as aplicações são as mais diversas. 
É, uma outra questão que eu acho importante também falar para as indústrias, para as empresas, né? é, de uma maneira geral, mas para as indústrias em particular, é, que tem mais a ver com a minha área, né? telecomunicações, é que o 5G ele vai permitir, isso acho importante para os empresários, o 5G permite que o empresário contrate com a operadora uma rede privada para aquela empresa, para aquela indústria. Ele tem essa flexibilidade. Ou seja, uma indústria aqui na, na, no Distrito Industrial, um pouco mais afastada de Fortaleza, né, ou por um outro motivo qualquer de segurança, de qualidade, esse empresário pode ir ao operador e contratar uma rede privada. O que é uma rede privada? É uma, uma fatia de espectro dedicada especificamente para aqueles funcionários daquela empresa. Né? Então, ele não vai disputar é, é, banda e acesso com os usuários comuns. Né? Uhum. Claro que a operadora faz isso, garantindo a qualidade do serviço público mas ela também, com o 5G, pode começar a atender demandas privadas específicas, num hospital, numa indústria, né? certo? Essa é uma novidade interessante. Professor, é, é, professor, a gente tem algumas participações aqui, é, meu amigo Cortez, que é advogado, disse que essa tecnologia, antes do, do 5G, toda essa tecnologia antes do 5G, vai acompanhar esse novo modal, ou todos os dispositivos ficaram obsoletos e não alinhados com toda essa velocidade? A gente meio que falou sobre isso quando citou 3G, 4G e 5G, mas não sei se o senhor quer falar efetivamente de hardware, tem tudo que ser trocado, como é que é isso? É, veja bem, o, o, acho que isso aí, a, a experiência do seu, dos usuários, né, de nós, consumidores, já, nós já sabemos... Se você sai de Fortaleza, você tem 4G aqui no seu bairro. Se você sai de Fortaleza, vai para o interior, você vê, ah, só tem o 3G. O seu celular chaveia, né? Eles fazem um chaveamento uhum. 3G. Se for mais distante, tem uma região que só tem o 2G. Né? Uhum. É, ou seja, são tecnologias mais antigas, estão instaladas há mais tempo, a operadora ainda não chegou nessas localidades com tecnologia mais nova. É sempre uhum. um processo gradual. O 5G não vai ser diferente. Do ponto de vista de nós, consumidores, com o smartphone na mão, consumindo redes sociais, vídeos, etc., se você quer ter essas 10 vezes mais, mais velocidade, você precisa, obviamente, comprar um smartphone 5G. Tem alguns já começando uhum. a ser vendidos aí. Uhum. É, mas, se, obviamente, se você comprar, você vai continuar funcionando normalmente o seu 4G até o dia que você decidir uhum. comprar. Os operadores normalmente não, não forçam. Às, às vezes até elas criam incentivos né, para você trocar de smartphone e fazer o um upgrade, mas não é nada forçado também. Então, assim, você não joga fora o seu smartphone, não. Continua funcionando o 4G. Se você quiser migrar, você vai ter a experiência melhorada. Agora, essas outras, esses outros, só para fechar, esses outros benefícios de alta densidade, baixa latência, estão muito voltados para o segmento corporativo, redes privadas, como eu falei há pouco, aí sim, realmente só o 5G entrega e, 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 e com, com uma certa qualidade, e aí o investimento precisa ser feito a priori. Ok. A Salete Severino diz, parabeniza, diz que o assunto é ótimo, tá? Uh, e o Márcio Lopes uh, diz que, uh, assim como a invenção da eletricidade, causando enormes mudanças na sociedade, a internet com suas gerações tem provocado enormes transformações no nosso meio. A comparação é essa mesmo, Márcio. É isso mesmo. O Henrique Paula, qual a razão de usar o 5G na indústria ao invés de outras tecnologias como o L-O-R-A, não sei como é que... Como Lora. É que é Lora mesmo, do jeito que lê? É. É pelo então, menos porque... Entendi. 
É uma boa pergunta, uma pergunta muito técnica. Né? Uhum. O, o, a vantagem do Lora é que ela tem um. Ela, ela, o Lora é uma tecnologia de baixa largura de banda, de banda estreita, e de grande uhum. cobertura. Né? Então, ela, por exemplo, ela é, ela é muito interessante, por exemplo, com a prefeitura que quer fazer uma gestão de frota de transporte coletivo, por exemplo. Uhum. Porque a própria prefeitura pode instalar uma antena ou poucas antenas Lora na cidade e ela mesma fazer essa gestão. Né? Uhum. É, a, a indústria... A questão é que o Lora, como ele tem uma banda mais estreita, ele também tem aplicações onde ele tem uma excelência e outras onde ele não tem essa mesma uhum. excelência. Né? É, então, numa indústria que você tenha um mix de demandas, de serviços de banda larga, serviços de banda estreita, alta densidade, baixa latência, né? o Lora vai atender algumas dessas desses casos de uso, como a gente diz, e outros uhum. não tão bem. O 5G ele já tem, digamos assim, vários perfis de funcionamento que podem atender a esses, esses vários casos de uso. Né? Tem um pouco mais de flexibilidade. É, agora, claro, você, obviamente, você contratar junto a um operador, mas essa questão da rede privada, vou deixar essa mensagem principal para eventuais empresários que estejam assistindo, acho que é importante. O empresário, assim como no caso da Dolora, que eu disse agora, o empresário poderá ter a sua própria rede 5G, digamos, instalada numa indústria, instalada numa fazenda, né, com, com, sem depender de uma antena da operadora. O operador pode instalar a antena lá localmente, dedicar um espectro, ele tem uma qualidade garantida naquele, naquela localidade. Isso é uma novidade interessante também. Okay. O Alex, na sua pergunta, é, ele, ele comenta, é algo muito interessante, já há mais de uma década que isso ocorre, nós temos aqui os cabos é, submarinos que saem da Praia do Futuro, né, e conectam... É, 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 continentes, é, mas a nossa internet, diz ele, acaba sendo aquém é, do que os outros nos estados do sudeste, por exemplo. Então, ele faz essa pergunta, por, por que, se, se há um privilégio geográfico, por que, que não há o um privilégio técnico? Né? É, é, aí ele tem que separar a pergunta, a pergunta é muito boa, pessoal muito qualificado uhum. aí na sua audiência, né? é, tem que separar bem essa pergunta e mais de uma resposta. É, o ponto de troca de internet aqui de Fortaleza, é, salvo engano, hoje é o terceiro de maior tráfego do Brasil, perdendo só para Rio e São Paulo. Uhum. Seja, o volume de tráfego que, que corre aqui em Fortaleza, que, que é esquadro, chegando do, do exterior, indo para o sul, para o sudeste, porque vários, alguns cabos chegam aqui tem uma derivação para levar a internet para o sul e sudeste. Né? Realmente, uhum. o nosso ponto aqui é, é estratégico, tem conexão com a Europa, tem conexão com os Estados Unidos e agora até com a África também. Mas veja, nós estamos geograficamente é, é, bem posicionados, mas esse, de qualquer maneira, é um ponto de troca, ou seja, tem muito tráfego do Brasil que passa por aqui também. Então, esse tráfego uhum. todo ele não é só para a gente, ele é dividido né, com, com toda essa intensidade de tráfegos que vem de outros estados. Tá? Uhum. Essa é uma parte da resposta. Não, 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 esses cabos não são só para Fortaleza, eles são compartilhados né, com, com, com o Brasil inteiro, praticamente. Ou pelo menos o ponto de troca em si, né? não cabe necessariamente, mas o ponto de troca sim. É, a outra questão é que uma coisa é o ponto de troca, ou seja, chegam os, os cabos de fibra ótica com uma capacidade gigantesca ali no, 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 no ponto de distribuição lá na Praia do Futuro. A outra coisa é você levar essa internet até a casa das pessoas, é o que a gente chama de última milha ou de acesso. Né? Uhum. É, 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 é fechar essa última perna da conexão até você ter 
um cabo aí na sua casa, ou um modem 4G, pode ser também, que te entrega a internet na ponta. Isso aí é uma outra etapa. Nessa equação entram questões mercadológicas, não é apenas técnicas, né? Exatamente. Mercadológicas, de infraestrutura urbana também, uhum. né? e de renda também, né? Sim, sim. Comprar planos mais sofisticados. Né? Mas a tendência é que, digamos assim, tem uma maior capilaridade da fibra ótica, pelo menos em Fortaleza, que é uma cidade que tem uma boa estrutura, a tendência é que tenha mais disponibilidade de fibra e isso. A questão da velocidade. Agora eu tenho um ponto aqui legal para falar para o teu ouvinte aí. O 5G é tão bom em banda, em banda larga que ele poderá te entregar mais do que uma, 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 uma internet fixa típica que nós temos aqui em Fortaleza, de 100 mega, de 200 mega. Um 5G bem projetado, com uma antena mais ou menos próxima da sua casa, poderá te entregar tranquilamente mais do que isso. Uhum. Então, até existe a, a ideia do, do fixo móvel, quer dizer, você pode ter um modem na sua casa que é 5G, com uma anteninha na janela, para ficar uhum. externo, e aquilo ali já resolveu a sua vida, você não precisa puxar mais cabo nenhum. Você vai ter ali uhum. 200, 300, 500, mega, até perto de 1 um, de, de, de um gigabit por segundo, é, sem fio. Uhum. Significa que você pode instalar isso praticamente em toda a cidade, porque você não depende de, de, de cabo. O cabo tem que cavar, você tem que, que levar... E é um tormento para as cidades grandes, viu? Exatamente. Então, o 5G ele, ele, ele pode até substituir a banda larga fixa como, como alternativa para uma rápida adoção de, de uma banda larga. Isso vai ser muito importante para o teletrabalho, como a gente falou, para o, para o ensino remoto, etc. Ah, por último, aqui, mais um comentário. Professora Rosa Maria, que parabeniza pela qualidade do debate vinda longa para esse necessário trabalho, eu a parabenizo também pela segunda dose da vacina que foi hoje. É um problema que eu vi recentemente na, na, numa, na comissão da Câmara dos Deputados, uma deputada de Santa Catarina, se não me engano, levantou a questão da quantidade necessária de, de antenas na cidade, que essa, embora a tecnologia seja mais robusta do ponto de vista da estabilidade, quantidade, como a gente falou, é, mais necessário, é necessário mais antenas. Isso pode causar um certo espanto, principalmente para aquela, tantos mitos que há em torno da, do, do invisível, né? da, da, desse tráfico. Então, como é que os estudiosos estão encarando esse, vou chamar de problema? É, muito boa pergunta também, muito pertinente. Né? É, eu vou dar aqui um exemplo, talvez seja muito... É, muito palpável para a maioria dos seus ouvintes. Todo mundo deve ter em casa um roteador Wi-Fi. Né? Uhum. Anteninha ali, é, que distribui o sinal da internet na sua residência. Né? Todo mundo é um exagero, claro, mas muitas pessoas certamente têm um Wi-Fi e conhecem esse equipamento. É uma antena de pequeno tamanho, de pequena potência, que está dentro da sua casa. Sim. Todo mundo convive bem com isso, já há décadas, né? Então, o, 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 essa quantidade maior de antenas do 5G, ela se aproxima um pouco desse conceito. São antenas menores, tá? que consomem menos energia, que emitem menos radiação, mas que estão mais próximas dos usuários. Podem estar ali num poste na rua, bem em frente à sua casa. Né? É, uhum. o, o cada quarteirão tem uma antena dessa, assim, mais discreta. Não é mais necessariamente aquelas grandes antenas, uma torre de 30 metros ou em cima de um edifício, 
Essas continuam sendo antenas importantes porque elas dão grande cobertura, então abarca muita gente e dá uma cobertura e uma qualidade básica. Mas essa alta largura de banda e baixa latência que eu te falei, ela já requer que as antenas estejam mais próximas dos usuários, usando frequências maiores, né, mais altas, e por isso ocorre esse fenômeno. Mas, de novo, assim como no caso do Wi-Fi, que você convive com uma antena dentro da sua casa, as antenas 5G podem até estar dentro, mas provavelmente estarão na rua, um pouco mais distantes, mas o, o, o paralelo é o mesmo, você não precisa se preocupar, porque essa radiação eletromagnética, nós já convivemos com ela há mais de um século, né? É, uhum. rádio, televisão, celular, né? Wi-Fi, uhum. isso já está bem tranquilo do ponto de vista é, médico, viu? Podem ficar tranquilos. Professor, é, eu agradeço imensamente o seu tempo, sua dedicação aqui, a dedicação do seu tempo a gente conversar um pouco a respeito do 5G. Tem muito debate a ser feito a respeito da tecnologia, do protocolo, do comportamento, do resultado, dos problemas que inevitavelmente surgirão, enfim. E, portanto, quero me despedir aqui do professor Rodrigo Porto, coordenador do Grupo de Pesquisa em Telecomunicação Sem Fio da UFC, doutor em Engenharia Elétrica, atualmente pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal. Só tem um tempinho para suas despedidas, professor. Não, eu queria só é, dizer que lá na universidade, é, o meu grupo de pesquisa chama-se GTEL, né, que você leu aí, é, o site é www.gtel, quatro letras, gtel.ufc.br, né, fazemos pesquisas, temos atuação junto à indústria, já participei até de CPI da Assembleia Legislativa, falando sobre essas questões de antenas, uhum. questões da, das operadoras, da qualidade do serviço, ou seja... É um grupo que está aberto também a não só a interação com a indústria, mas também a dar um suporte ao setor público, às empresas também cearenses, no sentido da aplicação. Ficamos à disposição lá na universidade, quem quiser um, aprofundar mais essa discussão e ver projetos, etc. A UFC está lá para isso mesmo, para ajudar a sociedade. Professor, muito obrigado. Bom restante de quarta-feira, quero lembrar quem nos acompanha que o Povo Tecnologia, todas as de manhã e tarde, os drops na CBN e todas as quartas, além da coluna digital no portal Povo, e todas as quartas às 17h30, aqui discutindo algum, algum assunto importante ligado ao, ao segmento da tecnologia.